0: Bienvenidos al portal del Villega, estimados amigos, para esta edición de Marte que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Saludos a nuestros auditores.
0: Ya. Dicho eso, con la habitual elocuencia de Nicole, que no, puedo
1: decir más, puedo decir más, pero falta el tiempo.
0: Les quiero recordar, antes de entrar en las materias, que tenemos materias muy interesantes, sobre todo considerando que hoy, que ustedes están viendo el programa, eh, se conmemora, como dijo, como dice la autoridad de gobierno, se conmemora esta maravillosa, esta maravillosa fecha. Pero antes de eso, les quiero recordar que este jueves hay en la Casa del Jamón, una vez más, este espectáculo flamenco fantástico, que cuenta en esta oportunidad con dos bailarinas, dos bailarines, un hombre y una mujer, un guitarrista, y dos cantadores, señores, un hombre y una mujer, va a estar de miedo, de hecho, ayer ya se había agotado la mitad de las mesas, o sea, si usted nos reserva ahora rapidito, es probable que se quede sin mesa y va a tener que entalarse, hacerse fuerte en la barra, se pasa muy bien. Como saben, la Casa del Jamón se encuentra en Tenderini 171, ...ahí al costado del Teatro Municipal... ...frente a la entrada de la Casa del Jamón... ...hay un estacionamiento de auto... ...así que es súper cómodo... ...usted llega, estaciona ahí mismo... ...y cuando se va, da dos pasos... ...cruza la calle, toma su auto y se manda a cambiar... ...tablao flamenco... ...reserve una mesa para que pueda comer... ...picar algo, tomar unos tragos... ...mientras escucha y mientras ve... ...bailar a estos artistas del flamenco... ...se está llenando todos los jueves... ...así es que hágame caso... ...ya tome acción... Y para seguir con las cosas previas, en mi tienda El Villegas, que se encuentra en elvillega.cl slash tienda, ustedes todavía van a encontrar selecciones de Quevedo, estas, estos dibujos, este personaje, que pertenece al mundo de los personajes de historieta de los años 60, 70. Habían montones, ¿se acuerdan? Con Dorito, Perejil, no sé, un montón más los extranjeros. Bueno, Quevedo era uno de ellos, era un ciego muy divertido que le pasan cosas cómicas, no se tomaba en serio la ceguera como ahora que todo se toma en serio, ni siquiera se puede hablar de ciegos creo, hay que hablar de personas con problemas a la vista, son muy entretenidas las caricaturas y todavía nos quedan ejemplares de este libro y también quedan ejemplares de Envejezca o Muérase, si todavía no se ha muerto, compre el libro y léalo. También tenemos Matinever, Muy Noche, que lo he recomendado mucho, no me dan pelota ustedes, pero créanme que uno de los libros más entretenidos que he escrito. Ustedes verán. Dicho eso, vamos a entrar en materia con, con Nicole. Y yo quiero partir con un tema muy importante que tiene que ver con lo de hoy día, que tiene que ver con muchas cosas, y son las resoluciones del Congreso que celebró el Partido Comunista Chileno, donde naturalmente ensalzaron una vez más, glorificaron, sacralizaron el 18 de octubre y que para ellos es un gran acontecimiento de, de las grandes masas ciudadanas, etcétera, etcétera. Ustedes saben, tienen su mitología al respecto, no solo ellos, por lo demás, sino que además salieron con una serie de resoluciones que no tuve paciencia para anotarla Es el, el cantinfreo habitual de los comunistas. Es como, no sé, no, no, no quiero ofender a, a la gente religiosa, pero es como es como la oración de siempre, ¿no? Y en lo concreto anuncian un plan nacional de masas. La palabra masas siempre le ha gustado mucho al Partido Comunista a la Izquierda, las masas, las masas aquí, las masas allá. Y ya me parece una expresión un poquitito desdorosa, ¿no? Yo creo en los individuos, en las personas, ¿no? En las masas. La masa es como una masa de pan, una cosa amorfa, sin personalidad. Las masas, que tiene que haber, dicen, una unidad del gobierno con el movimiento social. ¿Cuál movimiento social? No lo pregunten porque esta es otra expresión estándar del repertorio verbal del Partido Comunista. Los movimientos sociales, uno dice, ¿dónde está ese movimiento social? ¿A qué se refieren? No hay respuesta, no puede haberla. como cuando los cristianos hablan de la divina providencia. ¿Dónde está la divina providencia? En el caso de religión, por último, uno entiende, es bastante más aceptable porque es una expresión metafísica de, a priori. Pero en este caso aquí se supone que hay un, re, un referente empírico y nunca lo he encontrado. No sé qué llaman movimientos de masa. A lo mejor salir a quemar supermercados para ellos, un movimiento social, un movimiento de masa. Y mmm, hablaron de las protestas multitudinarias del 18 de octubre del año 2019 y del levantamiento popular, <ríe> la mitología de siempre, sabemos ya y muchas personas lo están reconociendo en su lenguaje que esto fue una insurrección organizada que esto no fue un levantamiento de millones de chilenos luchando en las calles contra los fascistas ni mucho menos pero ese es el lenguaje de ellos, se mueven en él como se mueven todas las sectas religiosas no salen de una cierta, de una, de, de una cierta manera de hablar de un, cierto, de un cierto alfabeto conceptual que no tiene referente empírico ni puede tenerlo porque es una creencia las creencias no tienen referente empírico. Cuando algo tiene un referente empírico, usted no tiene necesidad de creer. Usted comprueba que existe o no. Las creencias suponen que no hay referente empírico, que no se puede probar nada. Pero menciono este hecho porque, mal que mal, el Partido Comunista tiene injerencia, tuvo injerencia, yo lo explico en mi libro Insurrección, en los eventos del 19 y en los eventos que puedan ocurrir hoy día. Seguro que va a tener injerencia. Tengo más cosas que decir sobre esto, pero voy a entregarle la palabra y a ver si después la puedo rescatar a Nicole Rodríguez.
1: Sí, no, de esto voy a decir algunas pocas cosas para que puedas rescatar la, la palabra. Esto fue un, el, el, el comité central que se realizó durante el fin de semana previo al 18 de octubre, que una es una fecha bastante emblemática para el Partido Comunista y publicaron en el diario El Siglo la, la hoja de ruta que fijó el Partido Comunista en este, comis, en este comité central con un diagnóstico y con eh, también todo una, un momento en que se dedicó a la táctica y estrategia del, del Partido Comunista para seguir profundizando las la reformas estructurales y las reformas importantes que ellos llaman eh, las reformas que demanda la ciudadanía, el pueblo eh, eh, hicieron un pequeño diagnóstico de, o análisis no diagnóstico del, del plebiscito del 4 de septiembre donde efectivamente lo consideraron no una derrota pero simplemente un percance hay que recordar que, la, que el plebiscito del 4 de septiembre para el Partido Comunista ellos lo nombraron la batalla de las batallas. Y eso no es solamente algo retórico, tiene, tiene un sentido. Efectivamente, la batalla de las batallas, porque a través de la propuesta constitucional es donde quedaba escrito en gran parte el proyecto del Partido Comunista. Claro, la gente se confunde porque habían palabras bonitas en otro sentido, el medio ambiente, entonces uno dice... Bueno, pero qué tiene que ver el medio ambiente con el Partido Comunista, ¿Tú? Eh, eh, persecución del Partido Comunista o, o una serie de otras cosas con respecto a los derechos sociales. Lo que pasa es que a través de esos encabezados, que son muy del siglo XXI, toda la bajada y el, el, el proyecto constituía finalmente ir limitando o ir desechando la, el, la, el libre mercado y la libertad de, de las personas ellos consideran que el 18 de octubre, volviendo un poquito más atrás del 4 de septiembre, fue un punto de inflexión de una lucha iniciada desde los 90, en lo que ellos resaltan y que comandan al gobierno a retomar el control de la agenda a través de las reformas estructurales que son más o menos similares a lo que estaba en el proyecto de nueva constitución, obviamente más acotado en un programa del de gobierno. Y es interesante lo que tú comentaste, Fernando, con respecto a las masas, porque ellos reivindican, en este sentido de haber perdido cierta fuerza, la unidad de este gobierno con los movimientos sociales como principal herramienta para las transformaciones. ¿Qué significa eso? Estar llamando a los movimientos sociales, estar llamando prácticamente a la calle para poder seguir impulsando, luchando, presionando por la reforma, del, del gobierno Y dentro de las tácticas y la estrategia, que es interesante, hicieron un endurecimiento de eh, defender el programa de gobierno, llamando a fortalecer a Prodinía, que es el Frente Amplio con el Partido Comunista, pero ya a siete meses de este gobierno sabemos que el Frente Amplio es un, eh, bueno, es un, una, un movimiento desintegrado con eh, cero capacidad de eh, poder elaborar o desarrollar de verdad una propuesta Por lo tanto, eh, como lo hemos mencionado acá El Partido Comunista termina siendo el, el partido hegemónico Porque tiene una propuesta, tiene un modelo eh, Y mira, ya hace un capítulo aparte acerca de También darle la bienvenida al socialismo democrático Porque al final terminan siendo instrumental No lo dicen así, ¿eh? pero yo lo estoy recogiendo en mis propias palabras para las la metas y los objetivos del programa de gobierno, que es poder establecer estas reformas tal cual como están escritas.
0: Bueno, el, el modelo del Partido Comunista, entre paréntesis, el modelo chino, por si alguien se lo pregunta, eh, echen ustedes una mirada, vean los muchos sitios que estudian la vida cotidiana, entre paréntesis, China está con un problema económico que algunos analistas pre, están prediciendo el derrumbe de las ambiciones, las ambiciones imperiales de China y no solo de las ambiciones imperiales sino que de China entera porque económicamente entraron en un modelo eh, que ya no se sostiene basado en una serie de burbujas que se están desplomando como decía alguien, China en el fondo depende de Estados Unidos si Estados Unidos no le compra más si Europa no le compra más la economía china se derrumba porque el mercado interno de los 1400 millones de habitantes hay como 200 millones que pueden comprar alguna cosa de manera tal que no, no se sostiene es, un, es, una, es una, una, una situación insostenible, pero volviendo a Chile eh, como tú decías como dije yo y como creo que cualquiera puede decir eh, esta gente no aprende nunca nada de nada y aunque hablan mucho de las masas, de la gente de la soberanía popular, del pueblo no, no le dan pelota a lo que opina el pueblo porque evidentemente es como que no hubiera ocurrido lo del 4 de septiembre o sea ellos quieren ciegamente como, como un creyente, el creyente no, no ve nada entonces, quieren seguir en lo mismo quieren seguir empujando un proyecto que ha sido rechazado por el pueblo casi con dos tercios del electorado quieren seguir en lo mismo y para esto invocan todas estas frases que al final de cuentas no significan nada como los movimientos sociales ¿cuál movimiento social, Nicole? ¿a qué, a qué se referirían en este momento? ¿a sacar a la gente a las calles? como tú decías ¿a, a, a vandalizar ese es el movimiento social? ¿esas son las luchas populares? Claro, esas son las luchas populares del Partido Comunista. Eh, el levantamiento popular, ¿cuál levantamiento popular? Si aquí no hubo un levantamiento popular, aquí hubo gente organizada que salió a quemar estaciones, a, a vandalizar y a destruir todo lo que pudieron. Mientras tanto, y lo pongo como, como una mocha más de las lo, de lo pocas sintonía del Partido Comunidad, Comunista con la realidad, hay una encuesta a la CADEM donde el personaje más menos acreditado el menos aceptado el más, claro. no sé si desdeñado por el público entre todas las figuras políticas es el señor Telier. creo que acompañado de cerca por Jadot. el señor Tellier lado? Sí. Sí. totalmente entonces ¿cómo, pretende, ¿cómo puede hablar de movimientos sociales como de las grandes masas de las, de, lo, de, la, de las protestas multitudinarias cuando no lo acompaña a nadie cuando sus partidos son un 5-4%. Claro, tienen esta ventaja en comparación con los pobres, los pobres reclutas del, del Frente Amplio, que tienen, tienen su credo, tienen un credo que no lo cambia nada. Ahora, esa es una ventaja y una desventaja, como no lo cambian nunca, como nada lo cambia, están siempre fuera de sintonía con la realidad y por lo tanto son siempre derrotados y en algunos casos peor que eso. Pero en fin, eh, a mí me interesa y me preocupa lo que está pasando hoy día para ustedes mañana para nosotros con Nicole ¿en qué se van a traducir estas resoluciones, entre comillas del Partido Comunista? ¿qué crees tú,
1: Nicole? oye, sí, pero déjame agregarte unos detalles tú estabas comentando del Partido Comunista eh, políticamente, bueno, hablemos electoralmente el Partido Comunista ha crecido, es verdad Hoy en día eh, yo creo que representa más del 5% que tradicionalmente representaba, está alrededor sí. por eh, representación parlamentaria, ya está alrededor de el 10%. Y es el segundo, según los últimos datos del CERVEL, es el segundo partido con más militantes. Tú sabes quién le gana el partido de la gente, curiosamente, porque es un partido mucho más nuevo, tiene alrededor de 46 mil eh, militantes activos. El partido de la gente y el partido comunista le sigue. Eh, también con 46 mil y fracción en, en, en el listado. Por lo tanto, es el segundo partido con más militantes todavía. Eso es algo que todavía impacta porque en Chile, al parecer, convoca. Ahora, que sean mayoría, eso es algo muy distinto y que esa militancia, que es una militancia dura, eh, realmente sea la, la, los deseos de la ciudadanía, también es algo distinto. Lo que sí podemos sacar en... en en blanco de las declaraciones del Partido Comunista con respecto al 18 de octubre, por lo menos hasta hoy cuando estamos grabando, va a ser el 18 de octubre cuando estamos emitiendo este programa, es que el Partido Comunista para efectos de la celebración del 18 de octubre se está quedando solo. Cuando uno revisa las declaraciones del 2020, del 2021, comparado con este tercer aniversario, uno se da cuenta cómo varios movimientos políticos, y políticos parlamentarios se han estado restando de poder decir que es una fecha para celebrar o conmemorar con alegría ni siquiera el, el frente amplio está muy claro con respecto a eso, por ahí hay algunos que conmemoran eh, positivamente porque el, el, esto fue un, eh, un levantamiento de las personas, la ciudadanía hablando al mundo político, eso lo dicen pero si uno realmente pudiera sacar la suma y la resta, uno podría concluir que en este eh, fuego se ha, que se ha estado extinguiendo con respecto al, al ánimo, las ganas y la idea de lo que fue el 18 de octubre, el Partido Comunista hoy se está quedando solo con, para efectos de poder celebrarlo como ellos llaman.
0: Sin duda. Eh, claro que ellos no necesitan ser acompañados porque tienen esos, esos militantes disciplinados, que no son pocos en realidad, tienen eh, muchos cabros en las universidades que son siempre los primeros que militan en estas cosas gloriosas y épicas, siempre. Acuérdate quiénes eran los miembros del partido nazi en Alemania en los años 30, eran jóvenes todos prácticamente. Los viejos son un poquito menos, menos, menos ingenuos. Así que para hacer lo que ellos suelen hacer no necesitan que los acompañen, solamente que va a quedar más desnudo lo que antes se cubrió con este maquillaje social de gente que iba a las plazas, de gente que se juntó en la Plaza Baquedano, le sirvió de repoaje, le dio ese aire de cosas de levantamiento popular que tampoco lo fue en ese momento. Pero ahora no va a existir ese maquillaje y va a quedar de nuevo que son los mismos de siempre los que se iban a la Plaza Baquedano a destruir, los que han destruido locales comerciales, pero son los mismos, no, no necesitan más gente, solo que ahora va a estar a la vista. Antes de continuar, amigos, me permiten ustedes recordarles algunas cositas de mi primer bloque. El primero que les voy a recordar es este producto que todos debiéramos tener permanentemente en nuestras casas, un desinfectante que tiene una gran ventaja respecto a otros, que este no tiene problemas, que usted lo puede vaporizar delante, digamos, estando usted en presencia y no va a producir ningún problema ni a la vista ni a la respiración, no tiene elementos tóxicos porque está bien destruir las bacterias y los virus, pero no destruir a las personas, o producirles molestia, que se le irritó la piel porque le cayó. Esto yo lo he hecho tranquilamente aquí, como lo he hecho varias veces, y no me pasa nada, pero los virus y las bacterias mueren. Esto es un producto que uno debe tener permanentemente hoy en día en las casas, debe formar parte de las rutinas domésticas, higiénicas de una casa, como tener jabón, como tener champú, tener estos elementos... Porque los virus y las bacterias, las pandemias van a ser cada vez más frecuentes por razones que ya hemos hablado. Primera cosa, Be Light se llama Be Light por si no lo había dicho. Hecho sobre la base el de la electrólisis del agua y usted lo puede comprar en la dirección que está viendo, en ningún otro lado más. Sigo con actualiza tu reglamento.cl, un sitio donde hay un grupo de profesionales que se dedican a actualizar el reglamento de condominios y edificios para ponerlo al día en armonía con la nueva ley que existe sobre estas materias. Es un tema complicado, no es llegar y llevar, por eso que existe este grupo, si no, no se habría formado. Ellos toman su reglamento actual, lo analizan jurídicamente en todos sus aspectos, cómo está la ley y lo ponen en armonía y usted se evita, se va a evitar muchos problemas. Esto es un tema obligatorio, ¿eh? paréntesis Actualiza tu reglamento.cl Continúo con invierta en inviertaenusa.cl también. Una empresa chilena norteamericana que le entrega un servicio completo para invertir en Estados Unidos. Completo significa acá todo. Significa que le ofrecen miles de opciones en el, en el campo de las inversiones en franquicias. ¿Sabes lo que es una franquicia? Segundo, otro portafolio repleto de opciones inmobiliarias. Casas, edificios, departamentos, centros comerciales, terrenos, playas en el territorio de los Estados Unidos. Tercero, le consiguen cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios ahí, en esa banca, lo asesoran, lo ayudan a crear sociedades comerciales y si usted se quiere ir a vivir, a trabajar su, su capital, su negocio a Estados Unidos, visa de residencia también se la pueden conseguir. Sigo con Gey, el corredor más eficaz que hay en este momento en Chile para vender propiedades inmobiliarias y ojo que se necesitan, personas realmente con métodos innovativos y potentes porque el mercado inmobiliario está muy difícil hoy en día, es difícil vender inmuebles, pero por lo mismo hay que ponerse en manos de los mejores en tiempos normales quizás haría lo mismo ahora, los mejores hey, y termino este bloque con miclimo.com la empresa chilena que instala la mejor climatización para su casa que yo la tengo acá para el verano, para el invierno el otoño, primavera Filtra el aire, da calor, da frío, da más o menos temperatura como usted quiera, conectado a internet, todas las ventajas, silencioso, no consume combustible, es eléctrico, funciona con electricidad, pero gasta muy poco, no se nota en el gasto de la casa, es ideal. miclimo.com, estimados amigos, dos premios internacionales llevan ya en la cartera. Volvemos con Nicole. ¿Nicole?
1: Fernando, mira, te parece, me gustaría si aprovechamos el, este 18 de octubre para ir analizando cosas que se van quedando. Yo sé que acá eh, lo hemos hablado muchas veces, tú escribiste un libro además a propósito de eso, pero yo cuando recojo las opiniones o las preguntas que hacen las personas, eh, espero también recogerlas acá, no todas con respuesta porque no las tengo, pero por lo menos que nos planteemos algunas cosas. Mira, tú mencionaste la academia y es con lo primero que voy a partir. Con respecto al, al 18 de octubre, para mí lo primero es decir que a tres años del, del, del suceso aún están las mismas preguntas sin respuesta Como me, me da la impresión y acá eh, esto ya es más bien algo más eh, personal, como si nadie quisiera, como si nadie se atreviera a que si nadie tuviera la, las ganas de aproximarse, y acá me refiero a desde el mundo institucional, desde el, desde el, desde el mundo eh, de, de las instituciones que debieran funcionar, no desde los pensadores ni de los analistas, sino que más bien de las instituciones del Estado, me parece que todavía no existe realmente la energía ni las ganas ni el apoyo para poder aproximarse a la verdad de lo que ocurrió ese 18 de octubre del año 2019. Algunos lo hicieron con valentía, tempranamente, como fue tu caso, Fernando, pero, eh, pero hoy, no a tres nadie. años, me parece. ¿Cómo?
0: Pero yo no soy nadie, o sea.
1: No, no, claro, pero no por eso estaba hablando desde el punto de institucional. Claro, claro, por claro. Eso. Eh, no soy nadie. Claro, pero a diferencia de, 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 del mundo institucional al que yo llamo los liderazgos de este país, los analistas, algunos políticos, y otros que siempre han estado escribiendo acerca de esto, uno ya puede notar a tres años que han cambiado su visión sobre el 18 de octubre, y yo estuve todo el fin de semana, y hoy día lunes mirando todas las columnas de opinión y de análisis, y nadie se atreve a decir que fue un momento virtuoso, ni del despertar real del Chile que despertó hoy en día a tres años. Se ha dejado de atrás la famosa frase del descontento, y se concentran principalmente los analistas se concentra principalmente en las consecuencias, ninguna positiva, pero todavía ninguno quiere, algunos ya sí, pero estoy hablando del punto de vista mayoritario, ninguno quiere entrar de fondo al, 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 a esos días de extrema violencia. Ahora, eh, pareciera que esto es por qué. Yo, yo me pregunto, y en realidad me parece que acercarse a la verdad y profundizar en lo, lo que ocurrió esos días sería como una especie de despertar real a la realidad de este país y decir que todo lo que hemos vivido durante estos tres años que incluye principalmente el proceso constituyente se, ha estado, se levantó sobre una, una narrativa irreal y me parece que eso nadie nadie tiene la energía, las ganas ni el liderazgo para asumir lo, los costos políticos. Ahora, déjame hacerte todas las preguntas que yo creo que todavía no se responden y no se responden oficialmente ¿Qué pasó el 18 de octubre del año 2019? ¿Fue una revuelta social? ¿Fue un estallido? Porque acá se usan las palabras como si no significaran distinto, y las palabras significan distinto. ¿Fue una insurrección o fue una revolución? ¿Fue un eh, malestar social que después terminó en una violencia y destrucción? ¿Hubo ayuda extranjera, por ejemplo, también, en esos sucesos? Otra pregunta. Y por último, creo que también es otra pregunta que hoy tímidamente ex autoridades del gobierno de Piñera están hablando, ¿qué hubiera pasado si se instruye realmente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a contener la violencia y destrucción? Me parece que tra traté de recoger casi todas la las preguntas que, que veo que la gente todavía, incluso me las pregunta directamente a los mails y que no son respondidas y que quedan al aire y se sigue avanzando en la nueva constitución, que el proceso constituyente que las demandas sociales, pero no hay realmente una reflexión y un diagnóstico más preciso que este país a mí me parece que necesita
0: Bueno, perdóname, pero yo creo, yo creo que ese, ese, ese análisis lo hice yo y lo publiqué y, y sí. le respondí tu pregunta y lo respondí con tal eh, con tal contundencia lógica y de algunos hechos que hoy día incluso yo estoy escuchando ya también algunos algunos periodistas por aquí pocos o algún comentarista ya están usando la palabra insurrección eso fue si sí, esa cuestión fue contestada la contesté yo ahora lo que pasa efectivamente es que yo no soy nadie yo no soy una un, una personalidad institucional no soy un político no soy senador no soy presidente no soy no soy más que un ciudadano común y corriente pero que hubo contestación o la u Y yo quiero creer y creo que otras personas también lo vieron claramente. Si yo no, no soy Nostradamus, yo lo que vi lo vi porque estaba era evidente. Si no, no se necesitaba hacer Nostradamus para darse cuenta que no podía ser, por ejemplo, que se estuvieran quemando 20 estaciones del metro al mismo tiempo, con grupos profesionales, con acelerante y con todo. La idea de que eso era un estallido espontáneo era ridícula desde el primer segundo. Así que estoy seguro que otros se dieron cuenta, solo que yo escribí el libro y otros no. Pero yo creo que fue contestada esa pregunta. Lo que sucede es que cuando se instala una mitología que es, in, es de interés de algunos grupos, que, que, se, que se crea porque les conviene, y otros la aceptan por miedo, y el miedo ha sido fundamental en estos tres años, evidentemente que ese mito perdura mucho tiempo. Los mitos son muy duraderos. Los mitos históricos, las historias nuestras y de otros países están repletas de mitos, que cuesta muchísimo, años, cuando ya se han muerto una o dos generaciones, que venga un tratadista, un historiador y diga, esto no fue así, esto no fue así. Ah, sí, en realidad no fue así. Pero se dice eso y se reconoce eso cuando ya pasó la vieja, cuando ya en realidad el tema es irrelevante. Porque como ya no le importa a nadie, cuando ya la verdad no le importa a nadie, no afecta los intereses de nadie, tú la puedes aceptar tranquilamente, con, mucha, con, con un sentimiento de justicia, de equidad, porque ya no golpea a nadie, esa es la cuestión, pero yo creo que respondí la pregunta claramente y no será por casualidad que se han agotado tantas ediciones de mi libro, porque creo que es lo que es, eso fue lo que fue, ahora respecto a los tres años, a propósito de la CADEM, una encuesta de la CADEM dice que una amplia mayoría de los chilenos piensan que no han ganado nada con eso que llamaron el estallido social, o sea, el señor Telier y sus famosos levantamientos populares, y sus luchas supuestamente para obtener grandes conquistas populares y la gente dice, no, si no ganamos nada en primer lugar, nosotros nos fuimos los que nos levantamos, nosotros nos fuimos a quemar las estaciones del metro ni a, a saquear los supermercados fueron ustedes, su gente y su forajido alquilado y segundo, no hemos ganado nada con este, entre comillas, levantamiento popular eso fue lo que ha pasado en tres años en estos tres años hemos tenido una contabilidad de puros desastres la economía, el, lo del COVID agregó también, pero básicamente la economía, la política, la cultura, la paz social, todo se destruyó en estos tres años. Esa es la contabilidad que hay que hacer. Y esa Mira. es la contabilidad que está haciendo la gente cuando le contestan a la CADEM no hemos ganado nada. Deberían de incluso decir lo hemos perdido casi todo hasta el momento. Gente que perdió sus negocios, gente que perdió sus pegas, gente, gente que ha perdido la vida en el sur de Chile, por ejemplo.
1: Mira cómo, cómo va el, el desarrollo del pensamiento de las personas cuando se impone un, un, un relato que se impuso mayoritariamente, da lo mismo el canal que uno prendiera, da lo mismo el partido político que hablara. Todos. En, en, actualmente en la Academia, como tú lo decías, el rechazo mayoritario directo en la pregunta al octubrismo es es una alta mayoría y hay un rechazo a la violencia para conseguir cambios políticos y sociales, que lo dice. Y la Academia viene desde hace tres años mostrando este cambio en la, en la percepción o en el pensamiento de los chilenos. Por ejemplo, mira el cambio. Antes decían mayoritariamente que el uso de la fuerza de carabinero y fuerzas armadas para controlar el orden público fue excesiva. Esto fue una pregunta en el año 2019, 70%. Ahora alrededor del 33%. 93% cree que estamos peor, 90%, esto ya no son cifras que son, uno, digamos, equilibradas, equitativas, 50%, 90% dice que en Chile es peor la violencia, 75% que la economía está peor, 75% que la imagen de Chile está peor, y mayoritariamente también arriba de un 75% Chile hoy es un país más pobre, más desigual, con niveles de delincuencia y violencia más altos, estamos peor como tú lo dijiste. Ese es más o menos el cambio de, de opinión y de percepción. Yo creo que, 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 que nos hace falta la pregunta, bueno, pero ¿qué hizo que la gente cambiara? Claro, porque les prometieron en un minuto y los hechos porque al final la realidad se impone, pero ¿qué pasó en octubre? Bueno, me, me parece que en octubre sí hubo posterior a, 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 a lo que desató la violencia y la destrucción, porque Nunca olvidar cómo comienzan las cosas. No partió con una movilización de los ciudadanos por mayor, eh, mejor salud. Partió, como tú lo dijiste, con eh, 25 estaciones coordinadas, 25 estaciones del metro quemadas. Mira, te voy a dar algunas cifras, son impresionantes. 6.000 hechos de violencia, 11.000 heridos, entre ellos 2.000 carabineros. Bueno, me parece que posterior a esto, y la marcha de noviembre sí lo reflejó, sí hubo movilizaciones y expresiones de, de descontento, pero eso finalmente no fue lo que definió el, el famoso octubre del año 2019. No, Después se no, fueron llegando no. y se fueron sumando porque se vio la opción y todo el mundo estaba sembrando este terreno para decir, bueno, sal a decir lo que a ti te molesta. Ok, pero eso fueron situaciones menores. Después hubo una marcha donde se juntaron esta, este millón de personas donde no hubo violencia y donde cuando uno miraba los carteles decían bueno, yo quiero mejor salud, yo quiero mejor pensiones. Algo bastante oh. normal y me parece que algo que ha estado sobre las prioridades de las personas siempre. Fernando. O sea,
0: si tú en cualquier país del mundo y en cualquier momento le dices a la gente, sálganos que quieren mejor pensión o mejor esto, por supuesto que juntáis juntéis mil millones de personas pues bueno. <ríe> está claro, claro está claro o sea pero bueno en fin oye eh, ya. Otro, otro otro blog que estaba eh, cambiando de cambiando de pasando a otra a otro nódulo de mi programa de mi mental amigos amigas pueblo que me escucháis hay una editorial chilena, Edisur, que publica puros títulos interesantes, como les he contado muchas veces. Ahora les muestro, hace tiempo que no se los mostraba, por ejemplo, este paquete de cuatro libros que ellos han llamado Colección Literatura Fantástica, porque aquí hay literatura fantástica, o casi. <ríe> Cuentos de Hoffman, de ¿adivinen de quién? Del señor Hoffman. La guerra con las salamandras, de Karl Kapek. Este es un autor checo muy interesante. Una princesa de Marte, de Edgar Rice Burro, que el autor de, ustedes saben, Tarzán, el uh, ya. Yeah. Después tenemos Otra vuelta de tuerca, esto es un cuarto famoso. Todas las academias literales, literarias ponen este ejemplo de cómo se construye un cuento. ¿eh? Otra vuelta de tuerca de, eh, ¿cómo se llama este gallo? No me acuerdo. Eh, Henry James, eso es, Henry James. Este paquete, pero hay muchos otros literatura fantástica, eh, le he ido mostrando y le seguiré mostrando Edisur, compañía 1025 en el centro, o entra a edisur.cl y vea de conseguirlo ahí. Continúo con Autowolf, que se encargan de dejarle la carrocería de su auto como nueva, en su casa y en 24 horas. Eso no lo, eso no lo hace nadie, nadie más que yo sepa, o muy pocos más, yo creo que no, autowolf.cl partió con esto, son expertos, llegan a su casa con todo su equipamiento y su auto que estaba ¿no? como gallinero queda como nuevo en un día autowolf.cl yo debería hacer eso con el mío que ya parece gallinero continúo con kmmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos a buen precio antes que se las borren las compañías aéreas que es lo que ocurre salvo que usted vaya a ocupar esas millas mañana yo le, le recomiendo que entre a kmmillas.cl Y una más, compre oro. Una póliza de seguro es tener metales preciosos, como el oro y la plata, que desde los tiempos más remotos de la historia humana han sido los metales preciosos. En CompreOro.cl usted los puede adquirir en la forma de lingotes de distintos tamaños o monedas. Todos están certificados por la Universidad Católica, que tienen un 99,99% ,99 de pureza, 24 quilates son objetos físicos que usted puede tener en sus manos, los puede llevar donde quiera, los puede vender donde quiera. Si los quiere vender, en ninguna parte se los van a rechazar. Es una póliza de seguro tener cosas que físicamente tienen un valor intrínseco, Estimado amigos, en los tiempos en que vivimos. Compreoro.cl. Usted puede también ir a la oficina de ellos, en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, o en Iquique, en el, la zona franca, donde están a precio duty free, además. Ya, señora Rodríguez, adelante.
1: Oye, y no puedo dejar eh, de, de mencionar el, el los los tres efectos políticos de los cuales con los cuales me quiero concentrar del, del 18 de octubre y, y su desarrollo en tres años. El primer tema, y tú lo mencionaste en el programa de ayer, el, del día del día martes, Fernando, eh, perdón, del día lunes, es el, el haber validado la, la violencia como un mecanismo para poder imponer cambio político o para presionar o para incomer, eh, imponer cualquier tipo de deforma. La validaron no solamente desde la oposición, sino que en general hubo un manto, de una, 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 una unión del mundo político en eh, no rechazarla y al quedarse callados también la están validando y otros que literalmente la validaron y verbalmente la, la validaron solo con el fin de poder hacer caer también al gobierno de Piñera porque impresionante que desde el 18 de octubre al final... Uno de los objetivos que, que, se, que, que se impuso en la calle y en el mundo político era destituir a Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera se convirtió en un objetivo principal de esta violencia de, de, de octubre. Pero, pero este efecto político de haber validado la, la violencia y que tú lo escribiste muy bien en el programa pasado con respecto a que es muy difícil hoy en día hacerla retroceder, bueno, nos tiene en la situación en que a cualquier segmento, en cualquier encuesta que se le pregunta a las personas, ¿Cuál es la urgencia y la primera necesidad del país? Es restablecer la seguridad y el orden público. Mira lo que ha pasado estos días con el comercio, que le piden cerrar antes. O sea, usted que le ha ido mal durante estos tres años, pero el martes no, no funcione bien, cierra a mediodía o no abra derechamente. Los colegios... Algunos ya dijeron que iban a hacer clases online y todas las actividades posteriores a las 4 de la tarde se están cerrando. Yo lo estoy mirando. ¿Qué significa eso? Significa que estamos retrocediendo, que retrocedió el Estado de Derecho, que retrocedió la ciudadanía, que retrocedió la libertad y que nos estamos encerrando. Bueno, eso que avalaron en el mundo político y los liderazgos de este país no basta hoy con decir y llamar al orden público como, por ejemplo, la, la mesa por la seguridad o el gran acuerdo por la seguridad que llamaron los gobernadores junto con los alcaldes hoy en día eso me parece de cinismo esa gente tiene que pedir perdón porque lo que hicieron con respecto a avalar la violencia en democracia no se hace y hoy para poder restablecerla se van a necesitar no solamente alguna reforma ni medida se van a necesitar varios años algunos hoy día leía décadas no sé si décadas pero años sí en segundo lugar está el trufo de Gabriel Boric no se puede sacar de contexto que Gabriel Boric y su coalición hayan ganado en la elección presidencial que vino posterior al, al, al estallido con, con este relato de que el pueblo quería cambio de que el pueblo no aguantaba más los 30 años de la concertación con este relato del país más desigual el presidente Boric y su coalición se levantó como la, la alternativa al cambio, con esas promesas que rápidamente en siete meses se han ido desinflando porque no tenían muchas sustancias, sino que más bien tenían queja y una crítica a las instituciones existentes, pero Plan no, no había. Y, nuevamente, y, y esto se coronó con el rechazo a la, a la nueva constitución. Y si tuviera que estirar un poquitito el análisis hasta el día de hoy, que ya no sé si es un efecto directo, me parece que sí tengo que mencionar el resurgimiento de la centroizquierda, no hoy como una gran fuerza política, sino que como algo que se está fermentando, algo que se está levantando y que está intentando volver a ingerir en las políticas y en las decisiones políticas. Y el segundo fenómeno son estos nuevos partidos políticos y movimientos sociales que se enfrentan al discurso hegemónico de la izquierda y de lo políticamente correcto que hoy en día, no solamente en el Congreso se atreven a enfrentar, sino que también con eh, movimientos ciudadanos que proponen contrario a lo que proponían los otros movimientos ciudadanos totalmente ide ideologizados
0: Bueno, yo eso. esto esta centroizquierda que tú dices que, que asoma cabeza otra vez pero asoma cabeza en un sentido muy pasivo, es como un cadáver que se ahogó en un momento dado sale a la superficie flotando otra vez, pues aparecen los cadáveres flotando como en las películas y los encuentran pero están muertos, son cadáveres entonces la centro izquierda aparece como por default, pero no tiene nada que ofrecer, cero es un cadáver, incluso cuando ofrecen, cuando abren la sanguchera uno escucha, como me ha pasado con, con la gente de amarillos por chile, que en el fondo suavizan un poco el mismo discurso de la izquierda entonces no son ninguna alternativa simplemente la, lo malo que lo ha hecho la, la ultra izquierda, lo penca que ha sido su gobierno, es lo que los hace destacarse, pero siguen siendo cadáveres, no hay nada ¿qué es lo que ha ofrecido, por ejemplo la señora que estuvo a mi lado, que hace un tiempo con todo respeto, señora Jimena Rincón ¿qué es lo que han ofrecido? votaron rechazo, tuvieron por el rechazo eso fue lo más eh, concreto que, que, que ofrecieron que dijeron ¿después en qué? ¿En qué, se, qué, qué, ¿qué ha salido de ahí? nada, por lo, yo, por lo menos yo no me he enterado a lo mejor tú estabas enterada a lo mejor tiene una tremenda tesis que se lanzó a los cuatro vientos, algo así como una especie de, de cíclica papal y yo no me he enterado pero parece que ninguna no, no, hay, no hay vida en eso no hay vida en eso, no va por ahí el, eh, las fuerzas políticas que debieran emerger no van por la centro izquierda, van a ir por otro lado no sé exactamente cuál aunque tengo algunas sospechas eh, ¿qué más puedo decirte? Te iba a decir algo más, pero ah, a propósito del presidente, que en algún momento mismo habló de la violencia, la violencia que es necesaria para las revoluciones, se votó a filósofo en la historia. Bueno, a propósito del 18, el presidente Boric dijo que hay una arremetida conservadora. ¿Dónde, oye? ¿Dónde está? Que no, la, no la encuentro. Hay una arremetida conservadora, dijo, que pretende que nada pasó perdón ¿quién en chile pretende que nada pasó? ¿quién ha dicho que nada pasó? Aquí lo que se ha dicho es que hubo un estallido social, eso dice la izquierda. Otros que son cobardes y que se han sumado para que no les llegue a ellos la violencia, porque esa es la razón por la cual han apoyado mucho la violencia para que no les es un poco como en los colegios, los tipos que le hacen la reverencia al matón para que no les llegue a ellos. Otros dicen, como yo, que hubo una insurrección otros dicen que hubo un estallido delictual, he escuchado a algunas personas hablar, pero nadie dice que no pasó nada. Entonces, ¿de dónde sacó esa cosa tontería, señor presidente de la República, que aquí alguien dijo que no pasó nada? Si acaso hay una arremetida conservadora, que yo no la veo por ninguna parte, porque la derecha en masa están muertos de susto y básicamente entregados, si hay una arremetida conservadora, en todo caso no van a decir de que no pasó nada. Van a hacer una arremetida precisamente para decir que pasó algo. Qué falta de lógica. ¿Dónde estudió lógica, señor, señor Boric? ¿Dónde? Es una contradicción. Alguien arremete porque algo existe, no porque nada existe. Claro. Como, No, no, no mejor, me, mejor me callo. Mejor callaos, Villegas.
1: Claro, porque le preguntaron sobre el, el, esta fecha, donde él no sabe si conmemorar, celebrar, pero llama a conmemorar. Y, y en realidad lo que está haciendo es hacerle un llamado a la, a la centro derecha, donde algunos están en la mesa por la nueva constituyente o por la nueva convención y están negociando, que es la UDI, ARN y Evópoli, pero a la vez hay una mesa paralela que no quiere un nuevo proceso y ahí está el Partido Republicano y el Partido de la Gente. Ahora, yo he escuchado decir a varios periodistas y analistas bueno, es que esa es la mesa que no quiere una nueva constitución. No, no han dicho... Lo que, lo que dijo el partido de la gente es que, bueno, preguntémosle a las personas en un plebiscito de entrada, ya que estamos en este entuerto, porque si uno revisa hoy las encuestas, las encuestas, más que definir una, con claridad qué es lo que espera las personas, me parece que confunden, porque yo pienso que las mismas personas están confundidas, porque hace seis meses atrás, siete meses atrás, pongámosle hace un año atrás, le dijeron que la Constitución era la salvación a todos sus problemas, y la, y la gente se dio cuenta que no es así, y entonces hoy la gente no sabe, bueno, necesitamos la nueva constitución, bueno, cuando uno ve las la, la, la encuestas con respecto puntualmente al nuevo proceso constituyente, confunden bastante con respecto a la respuesta de la persona, lo único que uno sí puede sacar es la tendencia en que las personas cada vez más le están perdiendo interés a un nuevo proceso, no le pierden interés a una nueva constitución, pero sí le pierden interés a un nuevo proceso tal cual como se hizo, entonces ¿Qué es lo que está haciendo esta mesa paralela? Efectivamente, hay grupos que dicen no necesitamos una nueva constitución, señor Boric y, y coalición de gobierno, déjense a gobernar. Discutamos acá los problemas de las personas y veamos qué se puede hacer. El partido de la gente dijo, hagamos un plebiscito de entrada, preguntemos a las personas si quieren un nuevo proceso. Y el partido republicano dice, si quieren reformar la constitución, hagamos proyectos de reforma acá en el Congreso. Entonces, no hay llegar y decir no, no, es que la derecha no quiere la nueva constitución o esta último,
0: nueva derecha. Y además, ¿cuál sería el problema de no querer la nueva constitución? ¿Qué clase de periodistas son esos que están mencionando que en vez de simplemente informar señoras y señores hay personas que no quieren una nueva constitución? que es un hecho? Estamos
1: no, lo dicen,
0: oye, pero no quieren una nueva constitución, a ah, estos, estos fascistas. Qué tarado, perdóname, pero qué tarado. ¿Qué, ese es uno de los déficits, entre paréntesis, en estos tres años. Pero en realidad viene de mucho antes, es la manera como se deterioró el periodismo. Es realmente pavoroso ver a personas que incluso uno conoció personalmente, personas que tenían, digamos, lo que yo, yo, yo los medía en su época como personas medianas, pero por último más o menos razonables, pero ahora convertidas en vocero del gobierno de la izquierda del Partido Comunista, eh, convertidos, bueno, en parte por pagos y premios que han recibido algunos de ellos. Es bastante penoso. Ese es otro de las cosas que no sé cuántos años va a tomar que se repare, Nicole, tu carrera. ¿cuántos años va a tomar Digo. que se genere una generación de periodistas de verdad y no estos activistas que a veces llegan al nivel de los payasos como estos que comentaron eso que estás diciendo tú claro, sí. yo creo que yo estoy con el partido de la gente, pregúntenle primero a la gente, si quieren seguir con esto de las preguntitas y los, y los procesos que cuestan plata y tiempo, pregúntenle en primer lugar si quiere la gente un nuevo proceso, si la gente quiere un nuevo proceso, después le preguntamos cómo lo quieren pero primero preguntemos eso. Me parece absolutamente lógico. Claro. Así fue Ahora, el primer plebiscito, ¿no? El plebiscito del Chafo es eso. ¿Quieren ustedes que se haya un nuevo proceso o no? Bueno, repitamos ese ejercicio. Pero no se atreven. No se atreven porque saben que capaz que recibieran patada en el trasero. Capaz. Yo creo que es bastante probable.
1: Sí, pero ahora estamos en un, en, en, en un problema, porque también el, el Congreso, y cuando hablo del Congreso, hablo de quienes han estado en el Congreso como diputados senadores, y los partidos políticos, los presidentes de partidos, este Congreso se renovó, pero cuando hablo con eso estamos hablando de, de este mundo en general, también se dedicó a denostar la labor propia de los partidos políticos, llamando a, lo, a los independientes, esto tiene que ser de los independientes, ellos mismos renegaron de sus funciones. ¿Y qué pasó hoy en día? Si el sentido común de las personas dice, bueno, no gastemos más plata en un nuevo proceso que ya vimos que falla, pagándole a, a nuevos constituyentes, etcétera, que lo hagan en, en, en el Congreso. ¿Qué respondo hoy las personas? Yo lo he visto en algunas eh, encuestas de opinión un poco más pequeñas y en otras más grandes. Rechazan al Congreso. Si ese es el problema que hoy tenemos lo rechazan mayoritariamente cuando debiera ser realmente el Congreso el que elabora una nueva constitución. Ya, okay. Pero los tratan de mentirosos, de ladrones y de que quieren gente experta e independiente porque ellos mismos se desacreditaron.
0: Bueno, hagamos una cosa, entonces ofrezcámosle nuestro servicio al país. Hagamos la constitución nosotros.
1: <risa> yo no sé escribir constitución. O sea,
0: yo te aseguro que hago una mejor constitución que la cagada que presentaron los constituyentes. Por lo menos eso estoy seguro. No sé si sería muy buena, pero mejor que esa. Bueno, no es difícil. Cualquiera hasta digamos Tony Caluga habría hecho una mejor constitución que la de los pero en fin eh, ¿qué más tenemos no, estimada bueno, amiga?
1: sí bueno quizás lo mismo pero, pero me parece interesante también hoy día un día de declaraciones eh, y, y nos damos vuelta quizás lo mismo pero quizás mirado desde otro ángulo eh, porque el ministro Jackson el nuevo ministro de, de desarrollo social también mm. le, hoy en entrevista le preguntaron por el desplome en la aprobación de Gabriel Boric Gabriel Boric hoy tiene una aprobación de 27%. Hay presidentes que han llegado más bajo. El presidente Piñera llegó casi al 8% en, en el peor momento de, de, del año 2019. Pero la novedad de esto es que es el primer presidente a llegar al 27% en solo siete meses de y no gobierno. Solo, y
0: no solo y, eso, claro. en otras condiciones. O sea, piensa Yo en no todas recuerdo. las condiciones por las que pasó Piñera, el, el llamado estallido social más el COVID. Este no tuvo Exacto. ninguna de las dos cosas, todo lo contrario, le entusiasmo los tontones que votaron por él. O sea, no solamente lo poco de tiempo, sino que las condiciones absolutamente favorables para él, y ya está en el 27. No olvidemos ese detallito.
1: Claro, y, y como los tweets envejecen muy mal, él escribió un Twitter que se lo sacan, que se lo sacan a cada rato. Cuando el presidente Piñera llegó al 20% en algún minuto, y él está en 27, eh, Gabriel Goritz como diputado escribió un presidente con un 20% de aprobación debería renunciar ahora. Y se lo okay. repiten y se lo repiten repite acá rato. Y de eso se trata, de, a, lo, a lo que voy a ir con las palabras del ministro Jackson, porque le preguntaron por esta desplome de, de en de la aprobación del presidente Boricci, y dijo, bueno, tenemos problemas económicos y el mundo está en problemas También tenemos problemas en materia de seguridad, pero ojo, no comenzaron el 11 de marzo del año 2022. Y sobre los tweets también que estábamos conversando, el tweet además del ministro eh, Grau, Cataldo, la ministra de la, de la Mujer, casi todos ahí en el, en el actual gobierno que escribieron en contra de Carabineros.
0: En la boca por el pez.
1: Exacto. Y el ministro Jackson, mira cómo lo explica hoy Fernando: dice, yo creo, yo creo que suena peor tratar de retractarse de algo que uno sintió en un momento de renegar lo que pasó y uno puede partir de tener ahora, a partir de tener más ele em elementos. Eso lo dije con menos información y en ese minuto no la tenía, dijo. Quizás ahora lo diría de otra forma, o sea, ahora denotaría Carabinero pero lo diría de otra manera, eso es lo que, eso es lo que dijo porque no lo entiendo, sino. Y, le y sigue y dice, bueno, pero no hay en mi, en mi persona un cambio eh, con respecto a las críticas sobre derechos humanos. Eso tiene que ser siempre y en todos los países independientes de su signo político. O sea, de verdad, te dejo a ti la labor de analizar las palabras porque yo me voy, a, me voy a concentrar en un tema que me parece que es el signo de este gobierno y que explica también muchas situaciones. Bueno, la oposición llamó a pedir disculpas, no a cambiar los tuits ni a cambiar las palabras y la ministra Vallejo dice, bueno, dejémonos de concentrar en polémicas, como si esto fuera simple mente un, un intercambio de palabras que no tienen consecuencias. Mira, el no, problema voy hacer,
0: tengo... no voy a hacer lo que tú me pides de comentar las palabras de ah. quien considero un, un colegial mediano que la historia lo tiró o lo arrojó como el, una ola de repente arroja una botella o un pájaro muerto lo arrojó al poder ¿Qué, qué, 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 qué inter... uno puede analizar las palabras no sé, puede hablar en Lincoln analizar las palabras de, de, de Mahatma Gandhi pero analizar las palabras de Jackson por favor, dejémoslo da lo mismo lo que diga ese, ese personaje ¿no? eh, son personajes bastante ridículos todos ellos y lo que digan lo único que puede tener importancia es lo que hacen y lo que hacen es puras barbaridades y, o, y lo que no hacen pero anuncian que producen efectos como en el caso de la economía que la tienen arruinada sin haber hecho nada todavía así eso es lo impresionante Nicole con los puros anuncios con sus puras declaraciones, con las puras tonterías que han dicho en las Naciones Unidas o en conferencia de prensa o en las agendas o en el Congreso, con las cosas que dicen ya tienen arruinado el país. Imagínate cómo lo van a tener con las cosas que hagan cuando aprueben, si es que aprueban su, su reforma tributaria, cuando empiecen a aplicar el día que deje de hacer gira el señor eh, Boris. <ríe> ahí te quiero ver, ahí sí. los quiero ver, chilenos.
1: Pero mira, me refería eh, con respecto a estos tweets porque ha sido parte también de la discusión eh, de, de que tienen que pedir perdón o no, y ellos dicen basta con cambiar. Bueno, el problema de este gobierno es que esos tweets y esas palabras y esas frases no solamente son tweets, lo dijeron también en, en entrevista, fueron hace muy poco, fueron hace prácticamente siete meses o seis meses, eh, por lo tanto fueron ayer. Y no es suficiente reemplazar una frase por otra para decir bueno, ahora ya no pienso así o no lo siento, así que es peor así no se gobierna ni se lidera un país los actos las palabras cuando uno está en posiciones como en un congreso en el caso que eran diputados o dirigentes sociales implican consecuencias y para ello es necesario asumir responsabilidades y aquí yo creo que está el gran problema de este gobierno, Fernando, y acá entra la economía también este gobierno y esta generación de, de, de políticos no asumen sus responsabilidades piensan que lo que yo sentía en un momento es válido o lo que yo pienso en un momento es válido y lo puedo decir así nomás, sin reflexionar, simplemente porque yo, yo lo veo así en la realidad. Es una dimensión emocional eh, de las situaciones que necesitan otro tipo de reflexión y de pensamiento. Se sienten entonces eximidos, obligados a asumir porque se ven libres. Ellos no se sienten responsables de nada. Entonces... Cuando le preguntan por la crisis de seguridad, para ellos basta con decir, bueno, pero no empezó en este gobierno, así que, bueno, nosotros vamos a, a preocuparnos, pero no empezó este gobierno. Cuando no. le preguntan con respecto a la crisis económica, te van a hablar de la pandemia, de la crisis mundial, te van a hablar cómo dejó la economía del presidente Piñera, pero en el fondo, al final, eso les, les basta para no asumir responsabilidades, no hacerse cargo y seguir con su agenda de gobierno
0: esto es como perdón lo que voy a decir pero esto es como el tipo o la tipa que en una reunión social se le sale un peo y dice yo no fui son, 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 ahora te voy a decir una cosa a mí no me importa lo que hayas dicho antes uno siempre puede haber dicho una cosa lo que me preocupa es que siguen pensando lo mismo lo que pasa es que, es, que, es que claro ahora lo niegan pero piensan lo mismo, sienten lo mismo tú vas a creer que el Lirao y la señora Orellana que fueron a a, a intercambiar hipocresías con Yañez, como comenté ayer, que no se sabe quién fue más mentiroso ¿tú crees que piensan distinto? no, ojalá que pensaran distinto, a mí no importa que alguien diga, mira, yo pensaba eso antes y ahora pienso otra cosa, yo diría estupendo que piense otra cosa, una cosa más inteligente, estupendo que usted tome en cuenta las realidades que lo rodean, ojalá sea así eh, yo estaría encantado, pero el problema para mí es que yo creo que es mentira que siguen pensando lo mismo y solamente dicen lo que dicen porque no les conviene ser eh, franco. Eh, hasta este punto casi podría felicitar a Jackson porque habló que uno no tiene que retractarse. Pero igual se retractó por lo que dijo después, al final de cuentas, hasta mienten en segundo grado. Esto es como matem altas matemáticas. Es una cosa bien impresionante. Yo voy a escribir un tratado sobre este, la semántica de esta gente 800 páginas en alemán, lo voy a escribir para que parezca más académico. Y ahora antes de continuar con Nicole, voy con patriciastocker.com que es, una, es un buffet de abogados que se dedican a, patent, a no a patentar, sino que a registrar sus patentes, sus marcas, la marca, el nombre que le pusieron a su empresa o el invento que usted produjo, a lo mejor inventó, qué sé yo, inventó el parche curita, lo que sea... Hay que registrarlo porque, de lo contrario, usted puede pasar por muy malos ratos con los que llegan después y se aprovechan del nombre que usted le puso a una empresa o el invento que hizo. Yo conozco una persona que le pasó eso. Terrible, un ingeniero eléctrico. patriciastocker.com Continúa con Conserva tu plan. Un, aquí están viendo la dirección. Un buffet que se encarga de conservar su plan de ISAPRE. Si es un plan previo al año 2020, y le están llegando las cartitas habituales, usted póngase en manos de ellos sin que le cueste a usted un peso, van a litigar su causa y pueden perfectamente ganarla, como haya hecho y ha ocurrido más o menos en mil oportunidades, o fue el último dato que recibí probablemente ya son más conserva tu plan continúo con entrenainglés.com una academia de inglés que tiene dos gracias. Uno, los profesores son profesores de inglés. Segundo, las clases son online, son muy potentes, son muy efectivas. Y si usted tiene alguna duda, puede pedir una clase demo de acuerdo a las condiciones que ustedes están viendo aquí a mi derecha. Y para salir de esto y dejarle todo el resto del programa, que son como 60 segundos a Nicole SMF, Soluciones Master Floor, una pyme chilena que desde el año 2001 entrega toda clase de productos para los pisos. Toda clase de pisos. Alfombras, parquet, piso flotante, Linonium. Nunca me acuerdo cómo los llaman ahora los de Linonium. Eh, tiene otro nombre. Eh, piedra pizarra. Eh, no. Sí, piedra pizarra. Eh, pizarra, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todo. Todo tipo de suelos, estimados amigos, para que queden bien, para que queden mejor. ...para que se defiendan de, las in, de la intemperie... ...de las pisadas, de las rayas... ...y este más bonitos... ...SMF... ...y termino recordándoles que en espaciosjedrez.com ...Pablo Tolosa está definitivamente cucufato... ...y sigue liquidando el stock... ...a precios ridículos amigos... ...descuentos del 30, 40 o más por ciento... ...en relojes de ajedrez... ...cajas con el juego... ...combo Espacio Ajedrez con juego grande... ...más libro infantil, maestro y lo demás allá... ...otro con el reloj digital todos precios ridículos de abajo que se van a mantener hasta Navidad, pero no está claro que se mantenga el stock, porque este es un stock fijo, ya está llegando mucha gente a comprarme, dijo Pablo, y se están agotando, algunas cosas creo que ya están agotadas, así que le sugiero que entre ya a adquirir esto para un bonito regalo de Pascua, adelántese. Y desde luego, para ver los cursos que están disponibles, siempre hay cursos, nuevos cursos, ya sea por Zoom, ya sea videos, Siempre son excelentes cursos, se lo digo con conocimiento causa, y los precios son ridículamente bajos. No los va a encontrar en ninguna parte del mundo. Y yo diría, y lo digo francamente porque conozco este mundo, Pablo Tolosa debe ser uno de los mejores profesores de ajedrez del mundo. Y sobre todo para nosotros, para los que no hablamos eh, o hablan poco inglés, qué sé yo, en castellano las clases, lo mejor. Y, Nicole todo para usted.
1: No, no, sé, no, no sé si vamos a alcanzar eh, con lo que queda, pero eh, voy a tratar de que eh, hablemos de este congreso quinquenal que está realizando el Partido Comunista Chino, que es tremendamente importante. Empezó el 16 de octubre va a terminar en una semana más. Con un resultado es, conocido. Con 20. y un número Claro, resultado conocido, pero es súper importante lo que vaya pasando ahí y los discursos que se vayan dando ahí, porque ahí uno también va a comprender hacia dónde va China y hacia dónde va China también va a marcar lo, lo, los caminos de hacia dónde va el mundo. Eh, eh, es una de las superpotencias, está en conflicto con Occidente, un conflicto mucho más evidente en la actualidad, por lo tanto, lo que diga Xi Jinping, que ya me voy a mencionar su discurso, y lo que diga el resto va a ser importante. El otro punto fundamental en este Congreso es la reelección de Xi Jinping, supuestamente él no podría reelegirse porque la, el, la constitución china, si se puede decir constitución, no es constitución, pero es como los estatutos, eh, dicen que no se permite eh, un tercer periodo ¿qué es lo que hizo Xi Jinping en el año 2018? cambió cambió la, cambió la constitución y eh, se permite la, la reelección indefinida, por lo tanto todo el mundo pronostica que Xi Jinping va a ser reelecto por otro un tercer periodo más que durará cinco años.
0: Lo van a reelegir, ¿en serio? ¡Chu! Sorpresa, ¿no? Sorpresa.
1: Sorpresa. Bueno, pero aparte de, de, de este eh, de esta reelección de Xi Jinping que simplemente va a, a ratificar la autoridad que, que tiene él sobre el Partido Comunista Chino y sobre China, además. ¿en, ¿En qué contexto llega este Xi Jinping? Que es distinto. Yo estuve repasando algunos de otros discursos. Bueno, todos dicen que después de tres décadas de apertura, este Congreso va a marcar otras pautas y así lo está haciendo, porque China se está volviendo más cerrada, mucho más controladora de la, de la población y mucho más autoritaria, autoritaria bajo esta figura de Xi Jinping, que lo único que ha hecho es eh, levantarse y erigirse como este gran líder de la nación, disputándole el lugar a Mao. Están así que ya incorporaron lo que se llama el pensamiento de Xi Jinping a esta supuesta constitución donde está incorporado los pensamientos de Mao. Por lo tanto, acá también no solamente hay una idea de hacia dónde tiene que ir China y, y, y convertirse en esta nueva gran potencia mundial disputándole el lugar a Estados Unidos, sino que también acá hay una competencia personal de la figura de Xi Jinping por levantarse como el gran líder que eh, va a superar a más. Ahora, ¿cómo se levanta ese gran ley? Bueno, con una estrategia tremendamente clara que ha seguido Xi Jinping eh, posicionándose como una superpotencia a nivel mundial y aumentando el control sobre las empresas y la población al interior de, de China. Eh, este, por ejemplo, antiguamente en los congresos, Fernando, ya con esto estoy terminando, siempre se habla de la fortaleza económica de China, de la apertura económica, etcétera, pero muchos analistas dicen, bueno, pero hoy la fortaleza económica de China si bien está en problema, por ejemplo, China va a crecer al 2%, que es algo inédito, China viene creciendo al 7 u 8%, un 2% para China en nada, pero el punto dicen que después de décadas de acumular este crecimiento económico, le ha permitido a China ser suficientemente fuerte eh, como para poder afianzar su ideología socialista o comunista, como lo quieran eh, ver, y afianzar también la, la figura de Xi Jinping ¿Cómo terminó el discurso de Xi Jinping? Diciendo, no olvidemos nuestra misión original, avanzar en el socialismo.
0: Bueno, yo te digo de dónde va a terminar China va a terminar como terminó la Unión Soviética en la ruina porque esos sistemas son intrínsecamente eh, fallidos fíjate que lo que la, la historia de China repite con variante la historia de la Unión Soviética. La Unión Soviética en un momento dado también en que abrieron la economía un poco porque la cosa iba a la ruina, como pasó con, con la economía socialista en China y que la abrió... Eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El, el nombre limpiado de enchaopino, qué sé yo, el nombre. Abrieron la economía y se convirtieron en este gran exportador. Sí. Eh, en, la, en Rusia se llamó la, la NEP, la nueva política económica, que la establecieron en los años 20, y una vez que lograron salir un poquito a flote, empezaron otra vez, llegó el estalinismo y ya sabemos lo que pasó. Se cerró aún más la sociedad rusa y se convirtió en, un, en, un, en una momia embalsamada eh, basada en la opresión. Lo mismo que está pasando en China, que han ocupado el COVID como un buen pretexto para generar controles impresionantes dentro de China, como no se habían visto nunca. O sea, si en una ciudad de 10 millones hay un enfermo, cierran la ciudad, es una locura. Pero en el fondo es control político-social. Ese país, todo su desarrollo, toda su esa, esa aparente fuerza económica, es completamente dependiente de Occidente. Es como una factoría de Occidente. Si Occidente deja de comprarle, ¿a quién le venden? ¿A quién le venden, Nicole? Se derrumba eso y ya están los primeros síntomas. La burbuja inmobiliaria en China impresionante. El, el negocio inmobiliario en China representa el 30% del Producto Interno Bruto de China y eso está cayendo a pedazos. No sé si tú has visto eh, reportajes, y yo se los invito a verlo, estimados amigos en, la, en YouTube, sobre ciudades completas con edificios nuevos vacíos, Nicol, tú no lo puedes creer. Es una cosa de locos, de locos. No voy a entrar en los detalles por qué se produjo, pero se produjo por una economía basada falsamente en en cómo se tratan de basar la economía la economía de inspiración socialista, con la voluntad política. Eso no funciona con la economía. No funciona simplemente. Se derrumbó la Unión Soviética, se va a derrumbar China. Y su poder militar depende de su poder económico, que a su vez depende de Occidente. Y su poder militar, además, basado en ferretería copiada de Occidente, de muy inferior calidad, y con un ejército muy... Eh, humanamente muy inesperado, que no tienen ninguna experiencia formado por cabritos, hijos únicos, que no tienen ninguna capacidad militar. Eh, es, es un gigante con pies de barro, China, eso es lo que es. Y lo vamos a ver pronto, pronto. Jinping, claro, Jinping le va a tocar administrar el derrumbe de los sueños imperiales de China. Lo doy firmado, ¿dónde? Deja, lo doy firmado aquí en este momento porque le, hago, le creo los argumentos que he escuchado de varios, no de uno, de varios analistas especialistas, los sinólogos que llaman especialistas en China y me parecen razonables los argumentos económicos políticos que me han dado dos más dos son cuatro China no es el futuro, China es el pasado China está viviendo de la inercia y ya se está viendo en este momento
1: Sí, tú sabes que lo último que hizo Biden con respecto a China me agarro de lo que tú decías Fernando prohibió la venta de chips de alta gama a China, tanto de empresas norteamericanas como de firmas extranjeras que usan equipo estadounidense. ¿Por qué? Porque es interesante la respuesta de Occidente a esta arremetida China, eh, y ya varios países consideran el tema de China, por ejemplo, en el caso de la tecnología e innovación, como un tema de seguridad nacional. Entonces, se perdió esta ingenuidad con el avance chino y ya abiertamente está declarada esta tendencia a ir cerrándole los mercados a China y a ir cuidando qué bienes se transan y qué productos se transan con China, considerado hoy prácticamente en, en, en la línea de, de los enemigos. Se, se busca, en el fondo, limitar la, la industria tecnológica china en, en sectores que Estados Unidos y otros países occidentales, Europa también, considera que son amenazantes, como por ejemplo la inteligencia artificial, los supercomputadores, etcétera y así también ayudar a que no tenga el poderío militar ahora bien, voy a dejar planteada la pregunta porque efectivamente se puede derrumbar la economía china y la pregunta es, ok, se puede derrumbar la economía china no así el régimen chino y podrían haber varios casos de países arruinados pero cuyos dictadores o cuyos sistemas autocráticos o sistemas autoritarios se perpetúan en el tiempo con países totalmente arruinados
0: sí, yo creo que en este caso no va a suceder eso ahí tenemos al presidente de la Unión Soviética, la Unión Soviética se derrumbó, entre otras cosas, porque la economía ya no, no, no podía competir con, el, con Occidente, y gran parte, entre paréntesis, la legitimidad, más fuerte aún que la Unión Soviética, gran parte de la legitimidad, o si no toda la legitimidad del Partido Comunista Chino, era esa aparente prosperidad que comenzó a darle por lo menos una fracción de la población, y al resto la esperanza que podían también ser parte de esa fracción de la población. Si eso falla, yo no sé cómo tú puedes controlar, y por eso que están tan desesperados cerrando, usando el COVID como pretexto para intensificar el control social. Yo no sé cómo puedes controlar a 1.400 millones de personas dentro de las cuales hay 60 o 70 etnias distintas. Yo creo que eso es incontrolable. Incontrolable. Es probable que traten de escapar de esto como ha ocurrido históricamente en otras circunstancias por medio de la guerra. Y ahí está Taiwán al lado. Pero todo esto está por verse, la verdad que ahí ya entramos en un terreno puramente especulativo y además entramos en un terreno en que se nos pasó la hora. Así es que, estimados amigos, yo los invito a que vean en YouTube un montón de muy buenos análisis sobre lo que está pasando con la economía china, que es, bueno, los chinos, la, los, los, los jerarcas chinos están muy preocupados, pueden creérmelo. Algo de eso va a salir seguramente, se va a mencionar, aunque con este lenguaje sinuoso, mentirosón y doble estándar de los comunistas de siempre, de todas partes vamos a ver si eso se refleja de algún modo y eso sería todo por hoy estimados, están viendo a, a Nicole pronto por pues el jueves, ya la ven de nuevo en gloria y majestad, así es que paciencia, nos estamos viendo amigos, chao, chao